2: En
3: Pareciera que este video que acabamos de ver fue una escena de película de violencia, ahora que están tan de moda las narconovelas, principalmente en los canales de televisión latinos en los Estados Unidos y no sé si también en México. Pero resulta que no. Eh, la persona que ven operando la metralleta aparentemente es el chapito Ovidio Guzmán que recibió su nuevo equipo militar chalecos antibalas municiones metralletas de primera primera calidad rápidas y para aquellos que no apoyan la revocación de mandato y que quieren ver a López terminar el sexenio y estar otros tres años para acabar de edificar su dictadura y cambiar la constitución, pues tienen a Ovidio Guzmán, el chapito de aliado, quien compró ese equipo militar precisamente para manipular, tal como lo hizo días antes de las elecciones de junio 6, los estados que la 4T les entregó a los carteles para dominar toda la costa del Pacífico hasta Sonora y poder manejar libremente el contrabando de fentanilos que ellos venden de una manera muy próspera en los Estados Unidos y por si eso fuera poco hoy hay votaciones ...para la revocación de mandato en California... ...donde el gobernador bajo una pregunta que se le hace a los votantes... ...¿quieren que siga de gobernador sí o no? Y la segunda pregunta es, si no lo quiere... ...aquí hay una lista, ¿quién quiere que sea el gobernador de California? Pero no es la primera vez... ...Arnold Schwarzenegger en el año 2003, aquel famoso artista... ...que todos recordamos por el I'll Be Back... ...fue gobernador gracias a que hubo una revocación de mandato... ...y el gobernador en ese tiempo, pues fue sacado del gobierno... ...buenas noches, bienvenidos a una edición especial... ...de charlas de la noche, palabras con imagen... ...con el equipo Frena y su líder, Gilberto Lozano... ...Aisha Vázquez García y Rogelio Ríos Herrán. Bienvenidos todos, por favor le vamos a pedir a Roger que nos explique cómo fue la revocación de mandato en la que entró Arnold Schwarzenegger para que luego Gilberto Lozano y Aisha nos amplíen la manera en que esto influye en México y el escenario que está gestando el Estado que es la novena economía mundial donde hay 19 millones de mexicanos que a diario hablan con sus familias y que, curiosamente, podría influir demasiado en unos meses. Bienvenidos todos. Adelante, Roger.
0: Sí, gracias. Sí. Igualmente, saludo con mucho gusto a todos, Gilberto, Aisha, Francisco y a la audiencia de charlas de la noche. En California existe, me puse a buscar la figura del recall, o para nosotros es revocación de mandato, desde 1911 había sido muy poco utilizada. El ejemplo más reciente, como bien lo mencionó Frank, fue el del 2003 con el Terminator, que ganó eh, el, el derecho a ser gobernador y después se reeligió un gobernador republicano en un estado eminentemente demócrata. Algo hizo bien el señor Arnold que le permitió lograr esa elección Algo quizá está haciendo mal ya como gobernante el, el, el señor Newsom, Gavin Newsom que a pesar de estar de gobernador demócrata en un estado azul o, o eminentemente demócrata se dice que por cada votante republicano eh, hay dos votantes demócratas entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? utilizar una vieja figura que tiene más de un siglo en la constitución de California para ponerlo entre la espada y la pared porque lo sorpresivo para los analistas en California ha sido que se dé precisamente el... el la, la digamos la jornada electoral por la revocación de mandato. ¿Qué nos dice todo esto, estimados amigos? Yo creo que la, la confianza mató al gato, dicen, eh, que en un Estado evidentemente demócrata, un grupo de ciudadanos eh, de filiación republicana o, o más conservadora, lo que ustedes quieran, lograron, mediante la petición que hicieron a su Congreso, lograron ser escuchados y que el mecanismo... Que estaba ahí medio guardado ¿no? en la Constitución, que no se usa con mucha frecuencia, se utilizará ahora en contra de, de este gobernador eh, demócrata, el señor Newsom, que aparentemente, a pesar de haber ganado la elección eh, cuando llegó a gobernador con amplio margen y contar con el apoyo de figuras como el propio presidente Biden, que lo ayudó en la campaña, Kamala Harris, que es originaria de California, está en serios aprietos por su mal, mal desempeño. Eh, y, y menciono estos puntos porque pueden ser interesantes, por supuesto, para México, pero déjame decirles que se calcula un total de 22 millones de votantes en California, el, el padrón electoral, digamos que esto es con cifras actualizadas a 2020, de los cuales 8,5 millones de ellos ya habían votado con el voto anticipado, por correo. Eh, California es un estado muy grande, con muchos condados, son casi 60 condados, y en la parte norte, donde la zona de los incendios, se previó esta situación desde hace meses eh, ofreciéndole a la gente la posibilidad de enviar el voto por correo para esta elección en particular, si querían que siguiera o no su gobernador. Entonces se organizó, se organizó bastante bien. Y calculaban analistas que si hay una participación, digamos, de un 50% de los votantes y si sube más, por supuesto, más beneficia a los demócratas, sería, digamos, este matemáticamente imposible revertir una tendencia que en las encuestas de salida le, le daba a Newsom una ventaja de 15 16 puntos sobre el, 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 el voto que decía que tenía que irse el voto de, de que lo quitaran en la remoción entonces falta todavía para el, para el tiempo del pacífico cerrar las, las casillas a, a nosotros nos pescan el tiempo del centro y del este todavía sin, sin una resolución definitiva Parece que todo apunta según estas, estas cifras de, de, de New York Times y del portal five que nos dan esta ventaja de 15 o 16 puntos, que va a conservar su puesto el, el gobernador, pero independientemente del resultado, lo relevante es que los ciudadanos de California, incluso aquellos que no son, digamos, simpatizantes eh, demócratas, es decir, lo que sería una. una grupo de oposición en un estado dominado por los demócratas lograron hacer este mecanismo, es decir, funcionó ahí los contrapesos, los balances, funcionó la democracia californiana y se utiliza ese instrumento independientemente del resultado para por lo menos no solamente meterle un buen susto a este gobernador que andaba medio frívolo ahí, este, pedía que usara la gente las mascarillas. Y él no las usaba, podía restaurar. Pero caros, perdona
3: nada. que te interrumpa, Roger. Este sí, gobernador sí, adelante, adelante. hizo un programa clientelar demasiado desastroso, tal como sí, sucede sí. en México. Solamente para sobrevivir hizo una campaña que le costó 165 millones de dólares. Incrementó en un 35% la gente que vive en las calles en condiciones deplorables que usan drogas, no hizo nada por mejorar la infraestructura del Estado. Si tú quieres ver una copia del programa clientelar de Andrés Manuel López Obrador, lo está haciendo este gobernador. ¿Qué piensas, Gilberto?
2: Bueno, eh, buenas noches, un saludo a Isha del Valle, García, a ti Rogelio, a ti Paco y a toda la audiencia. Eh, yo quisiera nada más, antes de cerrar el capítulo de este, 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 esta primicia que nos estás dando con el video de la recepción de ese armamento, eh, antes de pasar al tema que nos tiene aquí de la revocación de mandato, que yo escuchaba, Frank, y creo que tú fuiste el, 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 el que está generando este, esta nota eh, muy importante, que se habla de casi 12 toneladas de armamento, ¿es correcto? Entre
3: chalecos antibalas, las metralletas Barrett que montan en las camionetas, equipo blindado para cubrir esas camionetas, municiones. O sea, ellos se reequiparon completamente, pero la consigna es cómo pasa tanta tanto armamento por la frontera y las autoridades no son capaces de darse cuenta. Ahora este tipo usa la metralleta como si estuviera en guerra y se supone que la sierra de Sinaloa está sumamente vigilada y ustedes ven, se oyen hasta radios de policías ahí entre los espectadores. ¿Qué pasa Aisha? ¿Se veía eso en Venezuela?
1: Sí, recuerden que uno de los grandes líderes del chavismo en Venezuela es Diosdado Cabello, que era mano derecha de Chávez, militar, y él es el representante del cartel de los soles. Entonces, en Venezuela, uno de, las grandes, de los grandes apoyos que el narcogobierno ha tenido exactamente es el, el gobierno Y están armados civiles, ni siquiera, al menos acá se puede decir que son los narcos, bueno, que también son civiles, pero en Venezuela eran grupos Ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo López Obrador, no sé si se enteraron de que va a sacar un grupo de presos. Eso lo hizo Chávez. Y esos fueron los grupos de círculos bolivarianos, o los llamados actualmente colectivos, armados por el gobierno. Que tú veías las, los armamentos que esos, que esos muchachos tenían y estaban más dotados que hasta la Guardia Nacional, hasta los militares. Entonces, sí, en Venezuela es el mismo patrón, es el mismo.
3: O sea, yes. esto que pasa con los carteles es una copia más... ¿Del gobierno de la dictadura de Chávez que López Obrador está imitando?
1: Sí, por supuesto. Acuérdate que nosotros tenemos fronteras con Colombia. Y aunque Colombia, el gobierno de Duque, ha hecho un frente en contra de, de la dictadura en Venezuela, la FARC sigue siendo aliado, como lo fue en su inicio de Chávez, ahora de Maduro. A través de los aviones de Venezuela, de, de, la, de la fuerza militar venezolana, que tra transfieren la droga a los demás países. Además, hay un caso, no sé, tú debes acordar, Roquello, de ese caso en la época de los Kirchner, cuando iba a lanzarse de presidente este, Cristina, el famoso malentín de Antonini, que lo agarraron con no sé qué cantidad de miles de dólares en efectivo. ¿Sabes? Eso fue un caso, bueno, en aquella época muy sonado, y era impresionante el tipo está preso de por sí, se, se espera que, que en algún momento hable y, y, y realmente diga quiénes fueron los que los que le dieron esa cantidades de dólares en efectivo bueno, y un avión nuestro tú dices ven acá o sea tantos controles que hay un control de cambio en Venezuela desde hace muchísimos años que tú no puedes tener dólares como tú justificas y eso es dinero de
3: narcotráfico ahora Gilberto gracias Aisha son armas de alto calibre prohibidas y de uso exclusivo del ejército como lo ven en el video son armas rapidísimas Gilberto eso es razón más que suficiente para que entre el ejército y los desarme y los detenga. ¿Por qué se soltó bueno, al chapito la primera vez?
2: Aquí tenemos que entender los antecedentes, el contexto en el que estamos, para que toda nuestra audiencia tenga claro por qué ese premio a Quirino Ordaz, que acaba de terminar su mandato como gobernador de Sinaloa, pues de mandarlo a arreglar, según esto, los problemas con Hernán Cortés y me imagino que con Cristóbal Colón. Ese es un premio, indudablemente, para la familia de Quirino, toda vez que, pues, Sinaloa le entregó por completo a Morena las elecciones. Esto que tú hablas de la costa del Pacífico, pues no es nada nuevo para nosotros, como también, como bien lo decía Aisha, siempre las dictaduras siempre están aparejadas a carteles de los, del crimen. O sea, para ellos son sus paramilitares, son el brazo sucio para no tener que cuidar los aspectos de derechos humanos y que les permite mantenerse en el poder. Indudablemente aquí tiene que haber una corrupción de la policía estatal, del gobierno. O sea, es, es, es eh, verdaderamente... Eh, inverosímil que alguien pueda creer que una cantidad como esa de cargamento pase sin el permiso, la colusión eh, y como bien lo dijo López Obrador eh, que él no se quería referir al Chapo como Chapo sino Don Ovidio Guzmán entonces los mil millones de pesos que se han gastado en Badiraguato las tres visitas a, a Badiraguato el saludo a la mamá pues suena bien lógico que se está armando eh, una economía eh, criminal eh, que le ha convenido o ha dejado hacer en este caso el gobierno de López porque para nadie es de duda que fue uno de los importantes patrocinadores de sus 18 años de campaña. ¿Esto de qué nos habla? Pues del peligro en el que estamos nosotros en estos momentos en todo México porque pues vimos ya ahorita Alfonso Durazo tomando el poder dos días atrás o ayer creo que fue eh, un eh, ineficiente e inepto secretario de Seguridad Ciudadana y que ahora va a ser el, el mandatario de este puente de fentanilo que vendría de Sinaloa hacia toda la, la parte de Sonora para llegar a los Estados Unidos. Chihuahua, donde se pretendía que lo era, fuera el campo de ese estado, bueno, no les fue tan bien a Morena, Maru Campos, que me consta eh, pues una relación fuerte con el desarrollo económico a través de las vías legales, no era así el caso del competidor que tuvo, el caso de Loera es bastante conocido con sus nexos con el cartel de Juárez, y bueno, se pretendía ya tener toda esta zona, como bien lo dijo el jefe de la División del Norte del Ejército de los Estados Unidos, pues siguen avanzando, siguen creciendo. Y, y, y ahora, retomando el, el tema para ligarlo con esto que nos, que estamos enfrentando los mexicanos de la revocación de mandato, a, a mí me gustó mucho todo este antecedente que dio Rogelio de la historia que tiene este recall o revocación de mandato y que si bien no era muy utilizado, bueno, yo sí tenía en mi memoria por haber visto películas como Terminator, que me llamó poderosamente la atención de que Arnold Schwarzenegger haya llegado al poder en California motivado por una revocación de mandato. O sea, yo era un chavalo que decía ¿por qué no podemos hacer eso aquí en México? O sea, ¿por qué allá sí pueden quitar al servidor que no sirve al funcionario que no funciona? Así es que quien diga que esto de la revocación de mandato es parte de una esquizofrenia eh, López Obradorista, pues no sabe de lo que está hablando. Y quiero mencionar algo más, si me permites Paco y mis compañeros Aisha del Valle y, y, y Rogelio Ríos, el decir que, que, aunque se le llama diferente, a mi modo de ver, Donald Trump perdió la revocación de mandato. Ellos le llaman reelección la posibilidad de un mandato extenderlo ocho años en lugar de cuatro pero si lo vemos en términos de lo que ocurre para el votante para el ciudadano americano es que ellos a la mitad de lo que podía haber sido el periodo de Trump lo sacaron fuera que si hubo trampa, que si esto como diría Calderón haya sido como haya sido hoy no está Trump, está Joe Biden y bueno, vamos a, a ver el tema más que lo que pueda estar detrás ...a Trump se le cortó a la mitad la posibilidad de extender su mandato cuatro años más... ...que sí los tuvo Barack Obama, que sí los tuvo George Bush, etc. Bien, entonces, la revocación de mandato para mí es verdaderamente darle a tole con el dedo a los mexicanos... ...cuando les platican que la revocación de mandato es un instrumento utilizado en Bolivia, Venezuela y Ecuador y que como dictadoras utilizan esta herramienta para legitimarse en el poder. Entonces, es muy importante este programa de charlos de la noche, apreciado Frank, para hacerles saber a nuestros compatriotas que eso es falso, que verdaderamente las democracias avanzadas utilizan este recurso de lo que se llama democracia directa, democracia participativa. Y a mi modo de ver, cualquier persona que se oponga a este instrumento que empodera al ciudadano, por burocracia que esté ahorita e ineficiencia para implementarlo, que ahorita hablaremos de todas las complicaciones y candados que le ponen, la verdad es que para mí es un antidemócrata. O sea, alguien que se opone a la revocación de mandato como un instrumento para ser utilizado en México, desde ahí, para mí, yo lo calificaría de antidemócrata. A mí no me interesa si lo empujó López, Juan o Pedro, o si el Congreso o la Cámara de Diputados no nos interesa. Este instrumento es parte de la evolución de una democracia para ir caminando hacia lo que es lo participativo, no solamente lo representativo y la democracia directa. Entonces, para mí, yo cuando veo a alguien oponiéndose a la revocación de mandato en México, para mí es un retrógrada, se quedó anclado en el siglo XX, no está en el 21, y no entiende el avance que significa democráticamente para el país. Ahora, el, independientemente del resultado en California, pues como tú bien lo dijiste, Frank, el que haya millones de mexicanos ahí, yo he sentido el eco de los mexicanos en Estados Unidos a favor de la revocación de mandato de López mucho más fuerte que la que escuchas de los compatriotas que estamos en territorio nacional los ves más expuestos los ves más maduros los ves más entendedores así sea con todo el respeto que nos merece eh, una persona que, que recolecta manzanas o que recolecta papas o que hace un trabajo duro difícil de andar haciendo carreteras y que son mexicanos lo entienden mejor ...que algunos líderes de opinión y políticos en México... ...yo me ha llamado la atención y ojalá en el próximo programa Paco... ...podamos entrevistar a algunos, dos, tres paisanos... ...para que vean el nivel, no de politización, no... ...de madurez cívica que tienen nuestros inmigrantes... ...que han tenido que ir a Estados Unidos para sobrevivir... ...de cómo entienden perfectamente esto de la revocación... ...y me gustaría que le dieran clases a estos opinólogos mexicanos que no tienen ni idea de lo que están hablando.
3: Gracias, Gilberto, que por cierto, antes de que entre Roger y Aisha, quiero avisar que ya es oficial, se va a poder votar en los consulados para la revocación de mandato. O sea, ahora sí, el voto inmigrante, les vamos a decir, AMLO out.
2: Excelente, excelente, es una muy buena noticia. Buena noticia. Qué bueno que la... Yo, yo la verdad, eh, eh, de Paco, no lo sabía. No sé si Rogelio y Aisha. Sí, es una no, extraordinaria sí. noticia que los mexicanos en Estados Unidos y Canadá puedan votar. Habría que ver el mecanismo con el que lo van a hacer, pero qué bueno que se pueda votar en los consulados. A ti te consta, Paco, que en los programas de charlas de la noche le dedicamos mucho tiempo a este cambio que con motivo de la entrada de Marcelo Ebrard Ebrard le dio para atrás a cosas ya conseguidas en los consulados. Qué bueno que los consulados mexicanos vas a ver las filas de la gente para revocarle el mandato a López.
3: Efectivamente y principalmente porque el voto va a ser en boleta y se manda a México por valija diplomática que es intocable. Lo que tengo entendido es que el IFE le va a conferir al Ejército recibir las valijas diplomáticas de los 50 consulados y de allí se entregan al IFE para el conteo final. Excelente. Eh, antes de que, que
1: yo entre en acción, este, quiero comentar algo que, que leí hoy, que lo compartí pero no la noticia, que dice que Sturgeon promete otro referéndum de independencia en Escocia en 2023. Estamos hablando de Escocia. No solamente Estados Unidos, pero tenemos de Escocia entonces imagínense, o sea no solamente en los países locos nuestros dictatoriales se usa, entonces es, es hora de que ya el mundo se vaya actualizando que vea que es una herramienta ciudadana que, todo, que todos los ciudadanos deberían tenerla en los países que sean dictadores
2: o no dictadores
3: Exacto Aisha, muchas Por gracias
2: Por me gustaría complementar lo que está diciendo Aisha, también con una nota para toda la gente que nos escucha y es que Hoy salió ya en el diario oficial de la federación la llamada Ley Federal de Revocación de Mandato. No me recuerdo si fue unas horas, o sea, el día de ayer, pero bueno, ya, Paco, se acabaron todas las dudas. Amigos mexicanos, se acabaron todas las dudas. Existe una ley federal de revocación de mandato y que pronto evidentemente va a ser utilizada también para que quitemos a gobernadores que no sirven, a diputados que no sirven, a alcaldes que no sirven o no funcionan esto va a ser verdaderamente un punto de inflexión en la democracia de México
0: Exacto. adelante Roger muy, muy bien dicho y estoy pensando ahorita precisamente que esos gobernadores de la zona del pacífico de, de Sonora y de Sinaloa eh, en Sinaloa perdió Quirino Ordaz pero por una avalancha terrible eh, le entregó el estado siendo el priista a sus contrincantes morenistas y lo van a lo quieren premiar con una embajada en España y en Sonora pues también eh, llega eh, el que fue secretario de seguridad pública protagonista ilustre de aquel culiacanazo cuando soltaron a Ovidio Guzmán, el mismo que mostró Franga al principio del programa este, con la metralleta en la mano yo quiero decirles una cosa, el, el voto de los mexicanos en Estados Unidos, que siempre ha estado marginado con muchas trabas y todo, ahora que se empiece a abrir y que tengan la participación en la revocación de mandato, les va a dar una sensación de poderío, de representación. Eh, ellos mandan tantos miles de millones de dólares en remesas a México, que realmente era una situación incongruente y absurda, que no tuvieran la oportunidad de intervenir políticamente la vida de México y decidir y participar con sus votos sus, cada quien sus preferencias políticas por supuesto pero estaban en ese estatus, sí manden dinero pero este, queremos enviar votos ah bueno, es que todavía no se, puede, que no se puede se abren dos caminos muy interesantes, la revocación de mandato, se las van a aplicar yo creo que va a ser muy interesante ver a, 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 al gobernador Rocha y a Durazo en, Rocha en Sinaloa y a Durazo en, en Sonora, ambos de Morena cuando en tres años más eh, se planteen ahí en cada uno de sus estados esta, este instrumento ciudadano que eh, seguramente no le, les va a ser una especie de piedra en el zapato. no, es, Ah, caray, pues ahora nos lo van a aplicar a nosotros. Pero ahí está, vamos a aprovechar. Y quiero decir una cosa más. Eh, el hecho de que se siga nombrando embajadores por razones políticas o de premios, como es el caso de Quirino eh, Ordaz, pues obviamente es parte de esta tradición política mexicana, nada ha cambiado en ese sentido con López Obrador, pero cada nombramiento de embajador, cada embajador que envía a México a cualquier país, no es nada más lo, la persona que designe el presidente en turno, hay un proceso de aceptación en los países que lo van a recibir. Normalmente es de rutina, ¿no? porque cuando es personal del servicio exterior no hay mucho que checar, es gente ya experimentada con un background. Pero en, el caso, en los casos especiales, como enviar a un político ahí medio premiado, castigado al exterior, sí hay un chequeo. Yo, yo voy a esperar qué dice la corona española, si es que de veras van a, a tratar de enviar a, a, a Quirino Ordaz, bajo la sombra, la sospecha terrible, y, y digo sospecha y subrayo ese término, de, 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 de la gran influencia del cártel de Sinaloa en su estado. O si él se coludió o no, o simple y sencillamente los dejó hacer, por omisión o por acción o por lo que sea todo eso lo están observando en Madrid en la corona española bueno ya, ya hablé de varias cosas pero volvamos a lo interesante el voto de los mexicanos del exterior que puedan, de Estados Unidos que pueda tener influencia en México y el instrumento de revocación de mandato y en el cual seguramente eh, participaron también muchos hispanos en, en California nos va a dar este gran precedente para que Toma impulso también esta idea, como bien dice Gilberto, y, y se afiance ya con la vigencia de la ley de revocación, una vez publicado en el diario oficial, es ley vigente. Este instrumento que nos abre posibilidades eh, infinitas, casi diría yo, para, de veras, es que lo hemos vivido en Nuevo León, en muchos estados en la República, seis años de, cuando al año nos damos cuenta que un fulano, mengano, no voy a decir nombres, pero no sirven, pero absolutamente para nada, y todavía la broma empieza a ser, y todavía faltan cinco años, y todavía faltan cuatro años, y no podemos hacer nada porque el Señor ganó en las urnas, y su periodo es de seis años, y pues bien o mal, a menos que renuncie, se vaya, se enferme o lo que sea, no podemos vivir así en esos ciclos interminables ¿no? de funcionarios y Perdón, ya me extendí. Perdón,
3: Roger, no, no. Antes, bien, de Roger. Pasar, ¿Sí? antes de pasar con Aisha y Gilberto, les quiero mostrar. Esta nota, voy a apagar la luz para que se pueda ver. Dice que el gobernador Newsom básicamente ha tomado 1.5 millones de votos de gente que, votantes que hablan siete diferentes idiomas. Esto quiere decir lo que decían Gilberto y Roger, de que el voto de los inmigrantes es muy importante. Entonces, como el voto de la gente que vivimos en Estados Unidos en esta revocación va a ser bastante determinante. Aisha, tú eres ciudadana mexicana, ¿qué les dices a la gente que ha llegado a México y que está cobijada básicamente por las nuevas leyes para aprovechar esta oportunidad? Porque tú ya pagas impuestos en México, tú ya eres ciudadana mexicana. Tu experiencia, así como yo ejerzo mi voto en los Estados Unidos.
1: Okay, pero antes de llegar a eso, déjame decir algo importante. Eh, hablamos de las armas. Yo les a contar un caso mencionado en Venezuela que, bueno, yo sé que no pueden ustedes saberlo porque tantas cosas que pasó, que pasó en Venezuela que es difícil. Yo siempre digo, o sea, tendré, necesitaría horas para hablar de lo que vio allá, pero quizás tú sí si te lo sabes, Rebele, pero ser internacionalista. El caso de Danilo Anderson, el fiscal, que, que le pusieron una bomba y, y no me acuerdo, la bomba que le pusieron a él era una, no, no sé, estaba buscando ahorita, pero no, no, no tengo los lentes para no las publicar. una muy fuerte, una, este fiscal extorsionaba a los banqueros de Venezuela, ¿sabes? Aquellos banqueros que de alguna forma tuvieron involucrado con Chávez. Lo, lo sé de cerca porque uno de los banqueros que fue es un gran amigo amigo banquero que está leó en Panamá, que era en aquel momento representante de, de, los, de los banqueros en Venezuela y cuando en el 2012 se le hizo cuando se, se sacó a Chávez, fue uno de los firmantes y una de las represalias que Chávez pues, eh, hizo era adjudicarle la, el asesinato de Danilo Anderson a mi amigo. Entonces imagínate tú el nivel de poder que tenía los convenios que tenía el gobierno con el narco, con las armas, con Rusia, que tenían esa, cantidad, esa calidad de bomba que, mira, quedó en nada, ustedes, si quieren un poco, para que no estoy exagerando, el caso del fiscal Danielo Anderson, y mira, fue una cosa que desapareció, o sea, el carro no quedó ni siquiera las la, la, la partículas, ¿no? Otra cosa que nombran a nivel de que premian a la gente, bueno, Jorge Rodríguez, señores, ¿sá? es lo que a mí me da impotencia aquí en México, y a veces sí creo que me exacerbo, porque yo quisiera que vieran lo que uno ve, pues, entonces, Jorge Rodríguez era el que nos vendió a nosotros el referéndum en Venezuela cuando nosotros le ganamos a Chávez, él era el que estaba en el CNE, que es el INE de acá, cuando nosotros sacamos a Chávez y él le dio el triunfo a Chávez. ¿Cuál fue el premio que recibió posteriormente Jorge Rodríguez? Ser vicepresidente de la República de Venezuela. Te estoy hablando 17, 10, más de 15 años después, ¿quién es Jorge Rodríguez Jorge? ¿Quién es Jorge Rodríguez ahorita? el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sería como el presidente del Congreso, y el representante en el diálogo ahorita aquí en México con Maduro y con, y con, y con Guaidó. Entonces, claro, ¿qué va a pasar ahorita? Lo mismo, y ya está pasando con pues este señor que van a mandar por España. Van a comenzar a premiar a todos esos personajes que se han coludido con, con, con el gobierno y que les interesa tenerlos contentos en cada... En cada país que lo van a mandar ahora sí, vuelvo con lo, con lo que me estás indicando este, si sí, yo soy ciudadana mexicana de hace casi tres años, el 15 de noviembre de cumplo tres años, y sí pago impuestos por si sí tengo una empresa acá de consultoría de seguro en la cual eh, comercializo productos de seguro, voy a hacer la publicidad
3: claro, <ríe> aprovechando, <ríe>
1: aprovechando y también, claro, claro este, y también doy cursos en la parte tanto actual como de seguro, entonces obviamente si sí, sí, pago impuestos y tengo ya eso es lo que le decía a muchos mexicanos en forma de burla porque a veces me cansa, tú no eres mexicana, porque no tienes sangre, azteca yo sí mi amor, pero ¿tú, ¿qué te parece? <risa> sí, todo, <¿sabes? risa>
0: y, y pago porque, impuestos ¿no? además <risa>
1: ¿sabes? entonces sí hemos llevado mucho a los venezolanos que están aquí que están naturalizados porque uno, uno que otro matizaba a Venezuela ¿para qué vas a votar si sabemos que, que, que el gobierno se iba a quedar siempre con el poder? Y aquí yo hemos llevado bastante a la comunidad venezolana de que por favor voten, porque tenemos que, que, que dar un cambio al país de, de, del camino que, más que todos los venezolanos, no solamente los venezolanos, mira, yo siempre lo he dicho, no solamente los venezolanos. A mí me da impotencia ver aquí en México, porque yo no soy la única extranjera naturalizada mexicana, aquí hay cubanos, aquí hay venezolanos, aquí hay nicaragüenses, y Paul. es imposible. Y yo he hecho un llamado a que se me unan. Si quieren verlo así, como extranjera naturalizada, nadie quiere, nadie quiere alzar la voz. Entonces, este, no es fácil, pues, si no es que me quiero poner como víctima, pero alzar la voz en un país como este, donde la gente está encerrada, porque no es mentira, que hay xenofobia explico, aquí dicen el hecho de que venga un extranjero a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, es lo que le molesta y le digo, pues háganlo y lo que a lo mejor yo no estuviera aquí diciéndole nada a ustedes pues háganlo, porque todavía se le está diciendo se le pone de ejemplo, se le, se le muestra y aún así ni siquiera quieren participar, porque ni siquiera es un tema de que ya si se puede o no se puede como le dice Gilberto ya está aprobado mi amor, o sea ya está en la ley ya, sal, ya salió en la Gaceta Oficial o en, en el documento oficial como dicen acá ahorita es participar, hay dos opciones o te quedas sentadito esperando que este señor siga destruyendo el país o salimos a, a, a ubicar esos 3 millones de registros más como dijiste la vez pasada que se necesitan porque si no serás cómplice de este sistema, entonces cuando a mí me dicen por ejemplo, que es una cosa insólita y se me quedan callados porque no me tienen argumento de respuesta si, si ahorita te da miedo que haya una trampa o las condiciones que están dadas, que de alguna forma tenemos cierto control o cier cierto apo cierto apoyo de las instituciones. Imagínate en el 2024 cuando este señor va a estar apoderado de todo. Menos chance vamos a tener. Entonces, ¿tú crees que en el 2024 este señor de verdad se va, se, se va a quedar así como si nada y va a decir, gracias, después de 18 años con odio, resentimiento que tengo, desde que no me dejaron llegar a la presidencia joven, me voy a irme tranquilo? Por supuesto que no, porque ese señor tenía odio, resentimiento, y eso es lo peor que puede existir en el poder, una persona con resentimiento. Yo se lo digo por experiencia. Chávez era un complejado, primero por su rasgo físico, porque Chávez era lo que se llama en Venezuela Liga de indio con Negro, que son los Zambos. ¿Sabes qué diferente a los demás ligas que eran indios con blanco, ¿Sabes? La mayoría éramos indios con blanco pero tú le ves los rasgos a Chávez eran indios con negro. Entonces eran los ambos. Y eso es un resentimiento muy fuerte que traen porque siempre fueron vistos como gente mala. Entonces te puedes imaginar todo lo que ese señor traía desde de, 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 de niño. Entonces un resentimiento social, un odio hacia, hacia la clase media porque que desapareció Chávez la clase media hay un, y discúlpame que me extienda, pero esto es importante también, me molesté mucho con un youtuber mexicano que tiene millones de seguidores, cincuenta y pico millones de seguidores, se llama Luisito Comunica, y está siempre con las venezolanas, está casado con una venezolana, tiene una novia venezolana, ah. y está en Venezuela, entonces acaba de comprar una casa de 20 mil dólares en Venezuela, y ustedes ven lo que dice, enerva, al menos a mí como venezolana, me molesta, porque él dice, Señores, no crean lo que dicen de Venezuela, tampoco es así, fíjense. Yo me acabo de comprar una casa de 20 mil dólares y tiene una mirada maravillosa al mar, que en México tú no consigues una casa así. Y yo le respondí, yo le respondí a ese tío y le dije, mira, qué maravilloso. Tú porque ganas en dólares, mi vida, tú porque produces en dólares, tú porque eres extranjero. Cualquier extranjero que vaya a Venezuela con dólares, obviamente va a vivir como rey. Pregúntale los venezolano de a pie si tiene ni siquiera 20 mil dólares, 100 dólares para pasar un mes para poder comprar a precio dolarizado cuando lo que, lo que producen es en dólares los poquitos que están trabajando. Entonces me parece una gran injusticia que ese tipo de publicidad se venda a nivel exterior, cuando la realidad de Venezuela es otra. Ahora sí.
3: Qué lástima. Nos bien, quedan 10 minutos, 2 y medio para cada quien. Perdón.
2: Muy bien, gracias. Yo yo quería hacer un comentario de que sí, efectivamente, esto que menciona Isha es algo que, que se despierta, lo que ella le llama, o le llamamos, o es lo correcto, xenofobia. Pero no debemos de olvidar que muchos cubanos, no, no, no tienes idea cuánto han participado en nuestras caravanas, en nuestras movilizaciones, cubanos, bolivianos, ecuatorianos, porque ellos ya vivieron la experiencia de salir de un país que tenía dictadura, como el caso de Aisha. Y tiene razón, no cualquiera se atreve, habiendo eh, no estado en el, en el país donde está su familia, donde están sus eh, eh, amigos, eh, no es fácil, es de mucho riesgo. Tan es así que Aisha eh, ha recibido una serie de insultos. Y, y como frena la hemos ayudado a difundir porque le aparecieron unas gentes que le querían hacer ver como si fuera un espía comunista, como que acaba de conseguir regalada la naturalización que le costó cuatro años, inventándole que apenas se le acababan de dar este año, de cuánto le dieron, en fin, eh, eh, ese tipo de de tonterías ocurren en gente de poco cerebro y que no alcanzan a entender lo importante de la experiencia que ella vivió en carne propia y en lo útil que nos es a nosotros. Pero voy al tema, Paco, y, y Rogelio Aicha. Nosotros estamos solidarizándonos porque mañana en la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá un fuerte levantamiento de la voz de la comunidad cubana mexicana los cubanos mexicanos mañana van a tener una gran protesta porque no pueden entender que le hayan dado entrada para ser parte de los festejos patrios a un dictador asesino como Miguel Díaz Canel este hombre es repudiado en todo México y lo único que ha permitido es el descaro y ya la la, la, ...la desvergüenza total de López... ...porque esta mañanera de hoy... ...se le preguntó... ...que cómo era posible... ...que estuviera invitando... ...a países que claramente utilizan la represión... ...hacia sus pueblos... ...y él dijo que él, la doctrina estrada... No, ...no nos metemos, etcétera, etcétera... ...pero a ver, el señor le está... ...si esa es la doctrina estrada... ¿cómo es posible que proponga eliminar la OEA? Pues entonces, ¿cuál, ¿cuál doctrina estrada? Y crear una comunidad de Frente Comunista Latinoamericano con Díaz-Canel, con Nicolás Maduro, etcétera. Entonces, para que vean las contradicciones, hoy generó una risa mundial la explicación que dio a la pregunta de oye, ¿cómo es posible que en el festejo de la independencia de México tengas al lado un dictador asesino y el señor comentó el argumento de la doctrina Estrada pero al mismo tiempo dijo que había que acabar con la OEA entonces, bueno, está totalmente fuera de control ya este señor él ya se obsesionó con la idea de cubanizar a México o bolivarizar a México y en ese sentido, eh, pues no, no cabe ya ningún argumento de que habiendo salido la ley federal de revocación de mandato, la gente se quede cruzada de brazos y no haga nada mientras siguen avanzando la entrada de armamento para los carteles, eh, los 400 mil millones de pesos que se van a gastar en programas clientelares el próximo año, el tirar al hoyo miles de millones de pesos en dos bocas, el tren maya, entonces, pues Cuando tú ves el presupuesto del próximo año De veras dices Sálvese quien pueda Porque además la mentira de que no hay deuda Simplemente el año que viene Se espera un crecimiento De la deuda de un billón De pesos más Del 10.7 Millones que dejó Peña Nieto Vamos a llegar a 13.5 billones Eso es la deuda Más extraordinaria que haya crecido y que es la parte que más tiene debajo de la alfombra López, por lo que creo que ya es un asunto de vida o muerte revocarle el mandato a López antes de que acabe con todo.
3: Y lo peor es que esa deuda es injustificada porque no hay progreso, no hay medicinas, hay mucha violencia, no hay obra pública, las carreteras son un problema y la seguridad no funciona, Roger.
0: Así es, caray, este, yo nada más quisiera decirles, estoy dando el seguimiento a, aquí en la página del New York Times, de lo de California, con un poco más de 7 millones de votos eh, en el conteo, va 67% la gente que no quiere que se vaya a Newsom, contra 32% de la gente que sí quiere. Parece que esta va a ser la tendencia, probablemente se cierre... Eh, más este, este gap tan grande que hay entre el sí y el no, pero parece que, que el gobernador se queda pero bueno, esa es la utilidad del, del ejercicio de revocación que ahí está bajo cuestionamiento y debe poner una rectificación muy grande, y también quiero comentar ya muy brevemente estoy completamente en contra de la visita de Díaz Canel, del presidente cubano a, a México, en este momento en que Díaz Canel desde hace dos meses, desde julio se ha dedicado a, a paliar a los cubanos disidentes, meterlos a la cárcel desaparecerlos, torturarlos. y aparte de la segunda visita él estuvo en diciembre eh, de, del 2020 en México, una visita que fue ahí medio de cortesía y todo pero yo creo que ya se estaba preparando esta idea de, de, de la, que México se lanzara contra la OEA y preparar una organización alterna, todavía en, en esa visita de diciembre uno diría bueno fue una visita un poco más eh, diplomática, protocolaria. No había ocurrido lo de julio en Cuba. Después de lo de julio en Cuba, la terrible respuesta y el discurso público de Díaz-Canel de completamente dictatorial y represivo, es insostenible su presencia en nuestro país. Aisha. No, y para complementarte lo que estás diciendo,
1: acuérdate del 24 de julio que lo dijeron los trabajadores dijo lo de la OEA el 24 de julio, que la, que la representante de Colombia ah, se, se, se acuerda de que se dijo, mira, no estoy de acuerdo. Sí, sí. O sea, ya fue muy diplomática allí, pero después dio su, su conferencia y dijo que no estaba de acuerdo. Y sí, mira, gracias Gilberto por de el tema, este, fue muy difícil para mí porque realmente eh, mi lucha es genuina. Yo se lo he dicho a mucha gente. Eh, realmente tengo un compromiso moral con México. Yo no, aquí no tengo familia, no tengo a nadie. O sea, siempre he dicho, cuídense de mí porque no tengo nada que perder, ¿no? Este, cuando tú no tienes nada que perder, luchas con más ahínco, ¿no? Porque ya yo lo perdí todo, pues. Parte de mi familia está dividida, parte en Venezuela, parte fuera de Venezuela. Mi mamá murió hace ocho años. En, nada más tengo a mi papá y es difícil que lo vea porque hasta que no caiga como comunismo no puedo enterrar a mi país. Entonces, imagínate, es que ya tú te tienes que desentender como que eso va a, va a pasar. Pues. Entonces mi país ahora es este mi familia es esta, la que yo vaya sumando en el camino, ¿no? Entonces si sí, sí cae mal eh, ver cómo te ataca a tu propia gente aparentemente de la derecha, que para mí para nada, para mí están conluidas con el gobierno. Imagínate tú decir una, la irresponsabilidad, porque aparentemente es un abogado constitucionalista y que diga que yo tengo la naturalización en menos de un año y de forma insinúa por arte de magia como dando a entender que yo hice algo fuera de lo normal para lograrlo no solamente pone en tela de juicio mi reputación, sino también pone en tela de juicio la transparencia de un instituto tan importante como es la Secretaría de Relaciones Exteriores que no tienen ni idea, señores lo exigente que son para uno naturalizarse yo tuve que presentar dos veces el examen para poderlo pasar, yo soy numérica, no soy teórica tú me mandas a estudiar algo teórico sufro pero de más número lo que tú quieras, y me costó, el primer examen no lo pude pasar, tuve que presentar 15 días después del segundo examen, y mira, fue en Ciudad de México, no es cualquier cosa, pues, ¿entiendes? Entonces, aparte de los estudios que te hacen a nivel penal, el estudio, mira, una serie que yo pensaba que me iba a perjudicar mucho mi historia allá en Venezuela política, pero gracias a Dios no, no, no le prestaron mucha atención a eso, pero sí fue duro para que vean que este señor a decir ahora, defamarme, de que en menos de un año me naturalicé y que tengo menos de un año en México cuando tengo seis años exactamente en la tierra de los perrobrados. Y desde acá estoy levantando Entonces sí, sí cae mal. Yo no iba a hacer nada, pero después me puse a pensar y le dije, no, mira, Alberto, yo sí lo voy a hacer. Me fui de la Fiscalía General de la República, puse la denuncia, pero lamentablemente, pero lamentablemente aquí en Tabasco los delitos de percurio, de moral, lo acaban de, hace unos meses lo acaban de quitar del código penal, y entonces ya a nivel penal no puedo hacer nada, pero lo puedo hacer a nivel civil, que es lo que estoy intentando, y estoy buscando derechos humanos, o sea, me estoy moviendo porque hay que dejar un precedente, uno no se puede quedar, o sea, yo sí. mira Pónganse en mi lugar, yo vengo de, de un país represor, yo vengo de un país que reprime. O sea, ningún venezolano que haya vivido eso se va a quedar en un país tranquilo cuando te agrede. O sea, quizás uno está como la gata pata para arriba a la defensiva, quizás es verdad. Pero es porque tú ves apenas la mínima injusticia y tú dices, ojo, o sea, actúa, porque lo que puede venir después es mayor. Entonces, eso es, es lo que yo le digo a la gente, yo no me podía callar en una situación tan delicada como esta. ¿Por qué? Porque estoy en, imagínate tú. Quizá mucha gente no le presta atención a esto, e, e insisto, no me quiero poner como víctima, pero las cosa es que llamarlas por su nombre. Yo nada más y nada menos que puse la denuncia en el estado de Obrador, donde el 80% de su gente, en el cual me tuve que, que decirle al señor, mire señor, yo soy activista que estoy en contra de Anglo, pero a la derecha me está atacando. ¿Sabes? O sea, ellos se portaron súper respetuosos, pero se le vio el malestar, por supuesto, porque no es fácil que en su propio terreno tú le digas, mira, yo estoy en contra de tu líder. Porque empeza, van a empezar a decir, esto es mal agradecida Nosotros le estamos dando la oportunidad. Y eso es lo que te dice lamentablemente. Entonces, es una realidad. Y, y bueno, mira, para adelante. Yo le dije al ingeniero Gilberto que estoy muy comprometida con, con esto, porque esto lo hago por el país, ¿sabes? Esto no, no, no lo estoy haciendo por mí. Yo hoy estoy, quizás mañana no. me explico, porque a lo mejor tenga que emigrar. Porque eso sí es seguro. Si este señor se perpetúa acá, obviamente yo tengo nada que hacer acá. Pero mientras pueda, me dejen luchar, me dejen expresarme, me dejen hablar mira, aquí estoy, sin miedo para adelante
3: como Muy dicen ahí. los cubanos en Muy Estados bien. Unidos para adelante que para atrás, ni para tomar aire
1: en Venezuela decimos para adelante, porque para atrás ni para coger impulso
3: ándale <risa> Pues muchas gracias hay muchas cosas en el tintero, pero las completamos el viernes de frena, ¿qué les parece? Claro. Gracias a todos claro, claro, claro. y queremos pedirle a los mexicanos de California que le platiquen a sus familias que la revocación de mandatos sí funciona en Estados Unidos, en otros países, como lo mencionó Aisha y como nos ha estado detallando Gilberto y Rogelio y que hay que estar listos y preparados porque en los 50 consulados, porque hasta en Hawái hay mexicanos. Vamos a votar todos. AMLO out.
1: Fuera, no te queremos. Gracias, gracias, gracias. Y noche. no es nada
3: personal, no lo queremos no. como político. Muchas gracias, gracias. buenas noches, nos buenas escuchamos noche. mañana. Buenas noches.
2: Chao, ah, gracias. Recording stopped.
0: Escuchaste el análisis de la noticia